0: Und entspann dich. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, zu einer neuen Folge des Podcasts Der Leuchtturmütter. Heute mit einem ganz besonderen oder einem ganz besonderen Gast, der lieben Maja Zarini. Ich freue mich. Total, dass du hier zu mir gekommen bist, in mein ich Wohnzimmer auch. sozusagen und dass wir endlich zusammengefunden haben. Also zusammengefunden haben wir schon vor einem Jahr, glaube ich, da haben wir uns kennengelernt ungefähr. Genau. Und du hattest mich in deinen Kongress eingeladen, netterweise der tolle Minimalismus-Kongress für Mamas oder für die Familie. Und ja, und so sind wir in Kontakt geblieben und jetzt wollten wir, glaube ich, schon seit Monaten unser Interview mal machen, ne? dass wir uns gegenseitig schon ewig. mal interviewen, schon ewig, und jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Heute soll es darum gehen, was es heißt, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen, für unser Leben als, als Mutter, was ja auch so ein ganz wichtiges Thema in meinem Podcast ist. Ähm, erkenne, dass dein Leben was mit dir zu tun hat, ist ja so mein mein Motto im Podcast und ähm, Maya kann uns, glaube ich, auch ein bisschen was zu erzählen, was der Buddhismus vielleicht damit auch zu tun hat oder wie der Buddhismus dabei helfen kann. Und dann geht es vielleicht auch darum, chronische Erkrankungen als Mama, Tipps aus der Minimalismus-Ecke und ja, ich glaube, das ist so das, was uns heute erwarten kann. Wir schauen einfach mal, was so im Gespräch auftaucht. Also nochmal herzlich willkommen, Maja. <lacht> Magst du sagen, so was das für dich als Mama, ähm, dieses Verantwortung übernehmen, was das für dich bedeutet oder wie du
1: das lebst? Mhm. Gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Wie du schon sagst, wir haben es so lange versucht und ich freue mich auch total, dass es heute klappt. Ähm, ich glaube, dieses Verantwortung übernehmen für sein Leben, damit habe ich schon angefangen, bevor ich Kinder hatte. Und ich glaube, das ist dann ja auch immer sowas was sich auch so durch die Dinge durchzieht, ne? wenn ich das halt vorher schon gemacht habe. Also du hast ja eben schon gesagt, dass ich Buddhistin bin. Ich praktiziere jetzt seit 2003 Buddhismus. Das sind ja jetzt auch schon, sind schon viele Jahre. Ich würde gerade, was wirklich, aber es muss 2003 gewesen sein. Irgendwann ja. ist man in dem Alter, da ist alles irgendwie schon auf einmal so lange her. Genau, und ähm, ich habe eigentlich angefangen, Buddhismus zu praktizieren, als ich in einer persönlich sehr schwierigen Lage war. Und irgendwie, ich fühlte mich wie so ein Blatt im Wind und wusste hier und da nicht. Ich hatte eine schwierige Beziehung davor und es war alles schrecklich. Und ich wusste gar nicht, wie komme ich denn so zu mir, weil ich habe nur gemerkt, ich bin immer nur außerhalb von mir und ich, nichts hat mehr irgendwas mit mir zu tun, so, mit meinem Kern, der war gar nicht mehr zu finden. Und dann habe ich halt den Buddhismus kennengelernt und das, was mich am meisten angesprochen hat, war eben dieses du bist verantwortlich für dein Leben und zwar zu 100%. Also das hat mich ähm, extrem ermutigt, also da habe ich gedacht so, oh wow, das ist ja toll, das heißt es gibt niemanden, dem ich die Schuld geben kann, es gibt niemanden, der mich irgendwie retten kann, es gibt mich und ich kann ich kann mein Leben so leben, wie ich es möchte und das ist halt das gewesen, was ich dann halt auch schon frühzeitig angenommen habe und dann auch damit immer meinen Weg gegangen bin, auch viele Entscheidungen eben nicht mehr so oh, aus dem Sicherheitsbedürfnis oder aus einer Angst vor irgendwas äh, getroffen habe, sondern aus dem, was wirklich so aus mir kam ähm, zu treffen und und so ist eigentlich auch meine ganze Familie im Grunde entstanden, muss ich <lacht> sagen, dass ich so gemerkt habe so nee ich habe ich bin die Schöpferin meines Lebens ich habe die hundertprozentige Verantwortung dafür und ich gehe diesen Weg und äh, ja, ich versuche auch so ein bisschen, das meinen Kindern äh, beizubringen. Das ist gar nicht so einfach, weil unsere Gesellschaft ja nicht so tickt. Und ähm, aber das ist was, was ich glaube, ja, wenn wir das so vorleben, dann äh, werden die Kinder das ja früher oder später. Ja wenigstens so verinnerlicht haben, dass sie immer Wissen darauf kann, kann ich bestimmt zurückgreifen.
0: Ja, mir geht es da genauso. Ich versuche das auch meinem Großen, dem Siebenjährigen auch immer wieder zu sagen, hey, du hast dein Leben in der Hand und mhm. du entscheidest. Aber beim Thema Verantwortung, da ist bei mir auch gleich immer wieder, Verantwortung hat ja auch was Anstrengendes irgendwie. Ne? Ich glaube, ganz viele sagen auch so, Boah, aber Verantwortung übernehmen kann ja auch schwierig sein. Das ist ja auch schön, Verantwortung abzugeben. Wie siehst
1: du das? <lacht> Ich denke, das geht gar nicht. Ich glaube, das ist immer irgendwie dieser Trugschluss, dass wir denken, wir können Verantwortung abgeben. Ich glaube, sicherlich kann man Aufgaben delegieren oder so. ne? Aber ich glaube, so diese Verantwortung für das eigene Leben, die kann uns keiner abnehmen. Also das ist ja nicht was, was ich irgendjemandem in die Hand gebe und sage, so hier, komm rette mich, sag mir, was ich... zu tun. So Keiner weiß, was ich brauche und wie es mir geht und wie ich mit den Dingen in meinem Leben umgehen kann, sondern jeder kommt ja nur aus seiner Perspektive und jeder gibt einem dann vielleicht einen Tipp, aber aus der eigenen Perspektive heraus, nicht aus deinem eigenen Leben. Und des, deshalb ist es eigentlich ja gar nicht anders möglich, als dass man die Verantwortung übernimmt. Und eigentlich ist das sehr befreiend, weil es auch heißt, dass es dann egal ist, was die anderen sagen und tun. So, ne? Also nicht so boshaft nach dem Motto, ich ziehe jetzt alles durch und ich gucke mich nach rechts und links, aber im Endeffekt ist die Entscheidung immer bei dir selber. Und das ja. finde ich eigentlich extrem so, auf Englisch sagt man empowering, ne? Selbst, das ist wieder so eine Selbstermächtigung, ne? glaube ich, sagt man auf Deutsch. Und das finde ich äh, unglaublich befreiend.
0: Ja, ich glaube, dass Freiheit, das Wort Freiheit, ne? ja. die Verantwortung als Freiheit zu sehen, wie es, was mhm. du gerade gesagt hast, finde ich ganz, ganz wichtig, dass wir erkennen, es ist wirklich meine Freiheit, wie ich reagiere und was ich daraus mache. Und es geht ja auch immer ganz viel, hier auch im Podcast rede ich ja immer ganz viel über Gefühle und Gedanken, dass wir über unsere Gedanken auch entscheiden können. Und wir können gucken, welchen Filter wir aufsetzen, was lassen wir durch durch unseren Filter, was wollen wir denken? Und nicht so dieses Gefühl, oh, es denkt mir gerade und ich bin total hilflos und verlassen und kann nichts dazu beitragen, dass wir wirklich in diese Gedankenverantwortung kommen, Gefühlsverantwortung, auch wenn das nicht einfach ist. Und was hat dir genau dabei geholfen, so diese Verantwortung zu übernehmen? Also du hast gesagt, du bist zum Buddhismus
1: gekommen, 2003. Genau. Was ist da so die Essenz für dich? Also diese buddhistische Praxis. Es gibt ja ganz, ganz, ganz viele buddhistische Richtungen. Und ich ähm, praktiziere so ein Mantra, indem man, dass man spricht. Also es ist keine stille Meditation. Da muss auch, glaube ich, jeder mal gucken, so ne, was passt was passt ja. für mich. Aber ich glaube, so diese tägliche Praxis, und ganz ehrlich, ich mache das auch nicht immer täglich, ähm, aber eigentlich im Idealfall mache mach ich das morgens und abends. Und ich merke immer den Unterschied, wie ich in den Tag gehe. Es gibt ja inzwischen auch schon so Studien, was Meditation mit einem macht. Von daher ist Meditation ja sowieso unheimlich gut. Und ich fand es immer sehr schön, den Tag damit zu starten und dann auch mit dieser Haltung in die Welt zu gehen. Und am Abend wird es dann sozusagen abgeschlossen. Ne? Dann chantet man nochmal so oder was immer man macht oder man meditiert ja dann vielleicht und, und guckt nochmal, okay, wie war der Tag? Ohne, dass man jetzt die Gedanken unbedingt so damit ja. einbezieht. Aber das ist ja so eine Art, wie, wie so eine Art Abschluss, oder so eine Reflexion auf so einer anderen Ebene. Jetzt nicht unbedingt mhm. im Gedankenbereich, weil die Gedanken, die kann man nicht abschalten, aber die sollte man ja nach Möglichkeit, es ist am effektivsten, wenn man versucht, sie einfach fließen zu lassen. Ne? Die Gedanken kommen, ja. Aber dann dem nicht zu folgen, sondern einfach die Gedanken wie eine Wolke weiterziehen zu lassen. Schön. Und das singst du
0: dann? Das ist ein gesprochenes Mantra, ein gesungenes Mantra? Genau. Ja, das ist eigentlich Inhalte. gesprochen.
1: Mhm. Ja, das Mantra ist gesprochen, und dann, aber dadurch, dass man das eben schnell immer wiederholt, ist das wie so ein Singsang. Mhm. Und der Inhalt ist, also... Ähm, das heißt, ich, ich, ich äh, widme mein Leben dem mystischen Gesetz des Universums, was das Gesetz von Ursache und Wirkung ist. Mhm. Und darauf beruht ja auch ganz viele von der buddhistischen Theorie. Und das ist halt auch so, für mich war das eben auch so unheimlich befreiend, weil ähm, wenn es nur Ursache und Wirkung gibt, also der Buddhismus sagt nicht, es gibt keine Götter oder es gibt keinen Gott oder so. Aber das ist einfach nicht das Thema, das ist nicht... Mhm. Darum geht es nicht im Buddhismus. Ne? Aber wenn es Ursache und Wirkung gibt und wenn das das Gesetz des Universums ist, dann habe ich in jedem Moment die Möglichkeit, eine neue Ursache zu setzen. Und es ist eigentlich ja. ganz egal, was früher war. Also das ja. ist auch dieser Begriff Karma zum Beispiel, das ist ja auch was, was oft missverstanden wird. Ne? Oh, das ist mein Karma, deshalb geht es mir jetzt schlecht und das war es dann so ungefähr. Ne? Und ich, oder wenn man an vorherige Leben glaubt, dann denkt man, oh Gott, im letzten Leben habe ich, muss ich irgendwas ganz Schlimmes gemacht haben, dass, dass ich heute die, ja, oder? Dass es yeah, ja heute yeah. so und so geht. Ähm, aber eigentlich bedeutet das ja Chance, weil wenn es nur Ursache und Wirkung gibt, habe ich ja jetzt die Möglichkeit, eine neue Ursache zu setzen, eine, die mich in die dahin bringt, wo ich gerne sein möchte. Ja. Yeah. Mhm. Schön.
0: Das erinnert mich daran, dass wir neulich gesprochen haben und ich glaube, das war auch der Punkt, wo wir gesagt wo ich gesagt habe, Maja, genau dazu möchte ich dich interviewen. <lacht> ich hatte dir erzählt von unserer neuen Familiensituation, ne, dass wir jetzt auf einmal zu fünft sind und nicht mehr zu viert und dass da auf einmal ein 16-jähriger ähm, äh, Bonussohn bei mir sozusagen jetzt im Haus mit wohnt und dass ich damit ganz schön ja, mit mir, mit meinen Emotionen und Gefühlen ganz schön was zu tun hatte. Ne? Und dass ich, glaube ich, auch gesagt habe, ich glaube, das ist jetzt echt mein Karma und irgendwie wurde der jetzt in mein Leben gerufen, damit ich da ein bisschen was bei mir bearbeiten kann. Und dann hast du, glaube ich, genau diesen Spruch gesagt, ne zum Karma. Ähm, genau, und das ist wirklich, ja, ich sehe es auch mittlerweile, es ist ja jetzt schon, glaube ich, zwei Monate oder so her, ne, dass wir das hatten, dieses Gespräch. Und es ist wirklich viel passiert in diesen zwei Monaten. Also viel, viel Arbeit an mir. Aber ich sehe immer mehr, dass es wirklich... Ja, nicht einfach ist, auf gar keinen Fall einfach und dass es ist immer noch Tage gibt, wo ich extrem damit kämpfe und mit meinen Gefühlen vor allen Dingen da hadere und auf der anderen Seite sehe ich, boah ja, da kommt gerade was in, in Gang und da werden Punkte nochmal ja, getriggert und bearbeitet sozusagen in mir drin. Genau, deswegen, das finde ich ganz schön, dass du das gerade nochmal gesagt hast.
1: <lacht> nee, ich doch, das gibt einem so eine ganz andere und auch eine hoffnungsvollere Sicht auf das Leben. Ne? Das heißt, es passiert, was kann ja alles Mögliche sein, was wirklich eher so ein Schlag ist. Und dann zu so sehen, okay, mhm. aber ich, das ist in Ordnung, weil das ist was, das kann ich aushalten, das kann ich verändern. Alles, was mir begegnet im Leben, ist etwas... Ähm, ja, was was wirklich mir dient ja meiner persönlichen Entwicklung ja. dient. Das ist in mancherlei Hinsicht echt schwer zu, anzuerkennen oder zu verstehen oder auch zu akzeptieren. aber also ich habe das immer als so unheimlich befreiend mhm. empfunden einfach, weil dann hat man sofort die Möglichkeit zu sagen, okay, tief atmen und gucken okay, was mache ich denn jetzt damit und wie geht's mhm. weiter und dann wirklich Schrittchen für Schrittchen zu gucken und das ist ja auch nicht so, dass man sagt: oh ja super ist eine Herausforderung und dann ist auf mhm. einmal alles, Ne, nur noch äh, rosa-rote Brille oder so, sondern die Herausforderungen sind ja auch sowieso jeden Tag da. Mhm. Und von daher ist es, äh, denke ich, ähm, aber trotzdem so unheimlich ermutigend zu sagen, Mensch, okay, das ist jetzt meine Herausforderung und das ist das meine Chance für meine persönliche Entwicklung.
0: Ja. Ja, aber das ist echt schwierig, ne? Manchmal ist es wirklich schwierig.
1: Ja, total. <lacht> total schwierig, genau. Und manchmal dauert es vielleicht auch
0: 20 Jahre, dass man sagen kann: Oh, jetzt weiß ich, warum es, wofür es gut war, ne? Oder was ich daraus gelernt habe. Ja, ja. Naja. Äh, mich würde noch interessieren. das heißt ja, dass die diese ganze Achtsamkeitspraxis, die im Moment ja in aller Munde ist, und es gibt ganz viele Kurse zum Achtsamen, ne? Achtsamkeitspraxiskurse. Und ja auch echt teure dabei, ne also es kostet ja auch echt viel Geld, merke ich. Und gerade so in dieser ganzen Business-Ebene, weil es gibt ganz viele Manager-Achtsamkeitskurse und, ne also und, und, und. Mich würde mal interessieren, irgendwer hatte mal so gesagt, ja, die Achtsamkeit ist eigentlich nur ähm, der Buddhismus für moderne Menschen, die halt nicht mit Buddhismus in Kontakt kommen wollen oder das nicht hören wollen. Ähm, wie ist das für dich? Wie siehst du das? Oder wie wie würdest du für dich die Achtsamkeit in deinem Alltag also hat das was miteinander zu tun oder wie hat das was miteinander zu tun oder wie würdest du es sehen?
1: Ja, also jetzt so ganz konkret geht es in dem Buddhismus, den ich praktiziere, gar nicht um Achtsamkeit.
0: Mhm. Aber
1: mh, ich glaube so dieses im Moment sein, ne, das hilft mir unheimlich. Also auch gerade mit den Kindern hier ist immer total viel los und ganz oft es geht ganz schnell, dass man sich so irgendwie verliert ja. in irgendwas, ne? in diesen ganzen Geräuschen, in den ganzen was, in den ganzen Trubel, der so ist. Und so dieses, okay, jetzt atme ich mal tief, jetzt bin ich mal bei mir und jetzt gucke ich mal aus meiner Mitte, aus meiner Stärke heraus, wie gehe ich damit um? Und für mich ist das Achtsamkeit. Also dieses bei mir sein und im Moment sein in hier und jetzt, um zu gucken, was ist da und wie gehe ich damit um? Und das, das finde ich extrem wertvoll. Das ist jetzt ganz unabhängig von, von, vom Buddhismus. Also das habe ich noch nie persönlich damit in Zusammenhang gebracht, aber ähm, mhm. ich finde das, äh, sehr, sehr wertvoll. Also einfach so dieses wieder zu mir kommen, weil ich dann merke, ich gehe dann nochmal ganz anders ähm, mit der Situation um. Ne? Mhm. Das ist äh, schön, weil man dann ja aus so einer, nicht aus so einem Hua, irgendwie aus so einer, so einer Unruhe, sondern einfach so aus dem inneren Kern heraus wieder handeln kann. Das finde ich schön.
0: Mhm. Ja, innerer Kern finde ich einen schönen Begriff, genau, dass man da mal wieder zurückgeht. Zum Thema Achtsamkeit fällt mir gerade auch der Minimalismus so ein bisschen ein. Das ist ja auch so dein Schwerpunktbereich gewesen. Ähm, der Kongress ging ja zum Thema Minimalismus. Und ja, du siehst es jetzt als einen Teil. Ne? Du hast ja auch dein Mama-Sein-Leicht-gemacht ähm, ja. aufgebaut jetzt. Ne? Dein Programm, was ne? was du jetzt sozusagen von dem Minimalismus so ein bisschen ähm, ja erweitert, ne? Richtung einfach so Bereiche, die Mamas brauchen oder oder... Ja, wie kann man es sagen? Du kannst es, glaube ich, besser erklären. Und welchen Bereich nimmt da der Minimalismus jetzt bei dir vielleicht ein? Oder hast du da vielleicht auch noch ein paar Praxistipps?
1: Ja, ja, gerne. Also ich liebe irgendwie dieses Thema auch, weil das mein Leben so unglaublich erleichtert hat. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wertvolles Werkzeug, um wirklich das Leben zu erleichtern und wirklich zu gucken, wo möchte ich denn, dass mein Leben hingeht. Weil jedes Ding in unserem Zuhause erfordert ja auf, das braucht Aufmerksamkeit und erfordert ähm, auch unsere Zuwendung. Ne? Also es muss alles irgendwie verwaltet werden. Und je weniger Dinge man hat, desto einfacher ist das und desto mehr Freiräume eröffnen sich einfach für andere Sachen. Ne? Also es ist irgendwie immer so gewesen. dass bei uns ist bei uns ist sowieso keine Ordnung. Also Ordnung ist bei uns relativ selten, weil die Kinder kommen trotzdem rein und schmeißen ihre Schuhe in den Hausflur und so. Aber wenn die, die ihre Schuhe in den Hausflur schmeißen und da sind nicht noch zigtausend andere Dinge, die da rumliegen, die ich vielleicht schon fünf Wochen gesucht habe, dann mhm. ist das wesentlich einfacher und äh, es spart einfach so viel Zeit. Ne? Also also allein schon dieses bei uns war immer Chaos. Also es ist jetzt immer noch nicht super ordentlich, aber es ist ähm, nicht mehr unbedingt so, dass man die Dinge sucht, die man schon vor drei Wochen irgendwo hingelegt hat. Und dann sind sie vielleicht irgendwo in einem Haufen gelandet, weil man nur alles in die Ecke geschoben hat. Weil Ordnung machen an sich hilft, finde ich, mit Familien eigentlich nicht viel. Weil wenn man zu viel hat, kann man kaum noch Ordnung herstellen. Entweder weiß man gar nicht mehr, wo habe ich das denn dann hingetan? Welchen Platz habe ich dem denn überhaupt gegeben? Und mhm. äh, Oder... Man hat gar nicht man hat gar keinen Platz und das liegt dann irgendwo in der Ecke. Und dann hat man ja auch schon vergessen, dass man das überhaupt jemals hatte. Das heißt, ich finde irgendwie immer so, zu viele Dinge zu haben, erfordert unheimlich viel Kraft und Energie. Also auch Anstrengung, es ist unheimlich anstrengend und, und natürlich sehr zeitaufwendig. Von daher muss ich sagen, Minimalismus ist für mich immer noch ein total tolles Tool. Und ich würde immer jedem raten, wenn man damit anfangen möchte, so ein bisschen mal zu gucken, wie ist denn das, wenn ich mir zu Hause wenn ich ausmiste, mit so ganz einfachen Bereichen anzufangen. Also ich sage ja immer Eingangsbereich, 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 weil da so wenig Dinge sind, an denen man hängt. Es wird ja oft dann kompliziert, weil da hast du Sachen, da sind Erinnerungen mit verbunden oder du hast Dinge, von denen du denkst, oh Mensch, die brauche ich doch bestimmt nochmal. Selten hat man die, Zumindest gehäuft im Eingangsbereich. Und deshalb finde ich immer, das ist ein ganz schöner Platz, an dem man anfangen kann, wirklich mal zu gucken, was brauche ich denn hier wirklich? Und was gehört hier vielleicht gar nicht hin? Und ich räume es woanders hin? Oder was brauche ich nicht? Und was tue ich einfach erstmal weg? Was kommt mhm. jetzt einfach mal? Vielleicht gebe ich es weg? Oder wenn es Müll ist, schmeiße ich es weg. Aber ähm, erstmal kann man ja gucken, welches Gute zu Hause können die Dinge noch finden. Also, das finde ich äh, unheimlich gut und es ist auch schön, wenn man nach Hause kommt und dann ist da schon mal mehr Raum so. Ne? Dann ist man tritt durch die Tür und man landet nicht im Chaos, sondern da ist vielleicht schon mal, aber kann man schon mal atmen. Also das finde ich immer ganz gut. Deshalb empfehle ich eigentlich immer den Eingangsbereich als äh, als ersten Raum oder als ersten Bereich, äh, mit dem man anfangen kann mit Minimalismus. Mhm.
0: Das ist spannend. Mir sind gerade so drei Worte die du genannt hast, sind bei mir gleich so hochgegangen. Also einmal dieses Wort Energie, ne, das geht ja ganz viel hier, spreche ich auch immer um diese Energie, das Gedankenenergiekosten, ne, das Gefühleenergiekosten, das, ja, also je mehr wir im Kopf haben, ne, kostet Energie. Ich sage auch immer, unser Körper braucht Bewegung, aber unser Kopf, ne, unsere Gedanken, unser Bewusstsein braucht Ruhe, ne, um Energie zu haben. Und ich finde, das ganz passt so schön zum Minimalismus, dieses, ähm, ja, dass wir damit wirklich Energie sparen, weil je mehr Kram wir rumstehen haben, je mehr Dinge um uns herum sind, die wir eigentlich nicht wissen, wo sie hin sollen oder warum wir sie haben, umso mehr beschäftigen wir uns ja auch automatisch damit. Ne? Umso mehr kostet das dann auch wieder Gedankenenergie oder wir ärgern uns. Ach, ist das schon wieder so chaotisch und warum ist das schon wieder so unaufgeräumt und ich finde nichts. Und das andere war Raum. Und da kam ja auch, ne, dieser Wort, dieses Wort Raum, was ja auch für mich dieser innere Raum ist, ne, dass das ja auch Raum für mich öffnet, wenn es außen, also bei mir ist es ganz, wenn ich erstmal, wenn ich merke, ich bin unruhig oder ich bin irgendwie, ja, angespannt und dann merke ich ganz oft, es liegt am Außen und dass ich dann erstmal grundsätzlich erstmal meinen Schreibtisch irgendwie da aufräume und ja. klar mache und dann merke ich so, wie in mir drin dann auch wieder Raum ist, um, ja, um kreativ zu werden, ne, um, um meine Gedanken, meine Ideen irgendwie produzieren zu können. Und ich kann das nicht. Also ich bin auch nicht die organisierteste und die aufgeräumteste überhaupt nicht. Aber dass es so, so ein, so ein, so ein grundlegender, <lacht> erstmal so ein, so ein, grundlegender Raum frei ist, um sich entwickeln zu können. Und ich glaube, das finde ich ganz, ganz schön. Und der Atem, ne? Wie dann der Atem da auch wieder. Du hast gesagt, dann kommt man rein und kann erstmal atmen. Das fand ich auch sehr schön. Weil darum geht es ja, ne? Dieses wirklich durchatmen und, und das fand ich ganz schön, so im übertragenen Sinne, wenn wir in einen aufgeräumten Raum kommen oder in einen Raum, der ein bisschen weniger hat, dass man dann auch Platz hat zum Atmen, das fand ich ganz schön. Und ich kann mich an einen Tipp von dir erinnern, den ich auch angewendet habe, wenn es schwer fällt auszumisten oder man denkt, brauche ich oder brauche ich es nicht, soll ich es wegschmeißen, soll ich es verschenken oder nicht? Dann hast du mal gesagt, mach die Kiste, ne, wo du draufschreibst, wo du das Datum draufschreibst. Da kommt alles rein, wo du denkst, ich möchte es nicht wegschmeißen, ich möchte es auch nicht verkaufen. Ich hänge da noch dran und das kommt dann erstmal mal in Keller oder auf dem Dachboden oder in irgendeine Ecke. Den Tipp fand ich auch goldwert. Ähm, ja, und es ist wirklich, ich habe neulich eine Kiste dann wirklich weggeschmissen. Da hatte ich ein paar Sachen drin und da habe ich gedacht, hä, warum hast du das eigentlich so lange aufgehoben? Ich wusste ja schon gar nicht mehr, was da drin war. Also scheint es auch nicht so wichtig zu sein.
1: Genau das passiert ja dann ja, genau. immer. Ne? Genau, diese Vielleicht-Kiste, oh, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich es nochmal irgendwie, vielleicht ja. ist es für mich auch immer von emotionaler Bedeutung oder so. Genau, erstmal in eine Kiste, weil man muss ja nicht jede Entscheidung sofort treffen. Ich glaube, das hemmt auch die Leute oft, ne? dass ja, man sagt, ja. oh, ich weiß nicht, dann dauert das auch so lange, ne? dass man dann, dann dauert dann 100 Jahre, ja, bis man das irgendwie entschieden ja, ja. hat. Und ähm, also ich finde es halt auch einfacher, wenn man halt nicht jedes Teil immer anguckt und denkt, oh ja, bedeutet das jetzt mir was und oder so. Sondern wenn man schon guckt, dass man relativ zügig sagt, aus dem FF kann ich jetzt sagen, das brauche ich, das brauche ich nicht, das lege ich dahin, das lege ich dahin. Wenn ich mir nicht sicher bin, tue ich es erstmal weg und wenn ich aber dann nach, nach so einem gewissen Zeitraum ähm, das gar nicht... Ich weiß gar nicht mehr, dass ich es habe. Ich ist in der, der Leichtkiste. Die Kiste ist zu äh, und die habe ich nie wieder geöffnet. Dann kann man das getrost weggeben, weil dann ist es, was, das wird man auch nicht mehr vermissen.
0: Ja, 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 also ich fand das ein super, super Tipp, genau. Ich hatte vielleicht noch eine abschließende Frage. Es ist ja der Selbstfürsorge-Podcast. Und ähm, ja, was? wie sieht für dich Selbstfürsorge aus oder wie kümmerst du dich um deine Selbstfürsorge ähm, schaffst du das im Alltag oder wo kommst du vielleicht auch an deine Grenzen? Du bist ja nun auch, ich habe gar nicht erzählt, ne, du bist auch Lehrerin, so wie ich, wir haben ganz, ganz viel gemeinsam. Du bist auch eine Weltenbummlerin, hast auch im Ausland gelebt, studiert und ja, also ich habe da, ich finde, wir haben ganz, ganz viel gemeinsam und du hast vier Kinder zu Hause, also nochmal doppelt so viel wie ich. Und <lacht> da würde ich mich, würde mich sehr interessieren, ähm, wie schaffst du es mit Selbstfürsorge? Wie kommst du dahin? Ja. Und wo kommst du vielleicht auch an deine
1: Grenzen? Ja, jetzt hast du ja auch drei Kinder zu Hause. Ja, jetzt habe ich auch drei, stimmt.
0: Also siehst du mal, es ist noch nicht ganz angekommen bei mir. Ja, ja genau.
1: Oh ja, also ähm, tatsächlich bedeutet das für mich äh, kleine Einheiten. Also ich äh, stehe morgens auf und dann habe ich so ein... So ein Fußding, dann, ich, ich habe nicht so ein, so ein, also mein Blutdruck ist immer relativ niedrig, gerade am Morgen und so, da muss ich schon gucken, wie komme ich gut in die Gänge. Ich kann auch nicht aufstehen, ohne meinen Smooth-Button mehrfach gedrückt zu haben. Und ich weiß, dass es, wie viele sagen, oh nee, es gibt doch diese Methoden, die man hat, dass man morgens zack aufsteht und irgendwie den ganzen Tag sagt, ich funktioniere irgendwie so nicht. Aber dann stehe ich morgens auf und dann mache ich schon mal das. Das ist dann so ein, das stammt hier auch irgendwie immer rum und das konnte ich tatsächlich nicht weggeben und jetzt brauche ich es jeden Tag. Und da, das ist wie so ein Fußmassagegerät. Und da fahre ich immer so drüber und dann mache ich mal so zwei, drei Minuten Bewegung, also verschiedenste Art. Und ähm, bevor ich den Raum überhaupt verlasse, auch bevor ich ins Bad gehe und meine Zähne putze, bevor ich mich, ansehen, bevor ich irgendwas mache, weil dann ist irgendwie schon mal so ein bisschen alles so stimuliert und ich fühle mich schon mal besser. Ich gehe nicht so mega schlecht gelaunt. Ich bin auch echt so ein Morgenmuffel. Das ist nicht meine Zeit. Ich bin eher so eine Nachteule. Und ähm, dann gehe ich aber nicht mehr so extrem schlecht gelaunt jetzt runter, sondern ich weiß okay das habe ich jetzt schon für mich gemacht, dann mache ich schnell mein Bett, das finde ich ist auch mega Selbstvorsorge, dass man einfach weiß, wenn ich heute Abend wieder zurückkomme, dann ist da kein Chaos in meinem Schlafzimmer, also ne, und irgendwie so Kleinkram, das, das, ich mache auch mein Bett jetzt nicht großartig, weil ich bin ein großer Fan von Auslüften, das heißt, ich klappe meine Decke so zurück und alles ist auch so offen, ich stelle alles so ein bisschen hoch, kann. aber es ist das sind diese Dinge ne? und dann, dann wie gehe ich durch den Tag, wie stehe ich denn vor dem Spiegel, wenn ich meine Zähne dann putze am Morgen, ne? gucke ich, dass ich irgendwie so eine, so eine ähm, ja, so eine neutrale Position habe, es gibt doch dieses, in Yoga gibt es so dieses Yoga Neutral, ne? wenn man so steht, das ist dann so ja. wie, wenn so ein Skelett hängt. Wie, wie stehe ich denn da? Wie sind denn meine Beine auf, dem, auf der Erde? Wie stehen meine Füße? Wie, ja, wie, ist, wie ist mein Rücken? Wie sind meine Schultern? Und lauter solche Kleinigkeiten, denke ich, im Laufe des Tages. Oder ja, Und das geht dann halt immer so weiter. Es zieht sich durch den Tag durch, dass da immer so kleine Elemente, dass ich versuche, die einzubauen. Morgens, finde ich immer, ist es noch am einfachsten, weil wenn dann die Hektik erstmal losgeht mit allem, was so ansteht, <lacht> Kinder müssen dann irgendwie auch zur Schule und dann muss man selber zur Arbeit und so, da ist es dann schon auch schwieriger. Ich habe mir jetzt immer angewöhnt, morgens im Auto so eine, so eine Atemübung zum Beispiel zu machen und auch auf dem Weg zurück oder so. Das heißt, wenn ich dann so einen Moment habe und ich sitze da und ich bin vielleicht an der roten Ampel oder manchmal mache ich es auch tatsächlich während ich fahre, weil das das schadet meine Aufmerksamkeit nicht. Also nur weil ich jetzt anders versuche, als zu atmen, ist es nicht so eine Atmung, die man für die man so viel Aufmerksamkeit braucht, dass man nicht mehr den Straßenverkehr oder sowas sehen kann. Und ähm, also solche Sachen immer wieder zu versuchen, im Laufe des Tages zu machen. Oder vielleicht auch mal auf Sachen zu verzichten, auf die man jetzt gerade richtig Lust hat. Keine Ahnung. Du bist doch auch Lehrerin. Da stehen immer Süßigkeiten. Ne? Immer. <lacht> oder? Im Lehrer oder oft. <lacht> Sagen wir nee, ey, da hätte ich jetzt richtig Lust drauf. Das lasse ich jetzt vielleicht mal weg. Das ist ja auch so eine Selbstfürsorge. ne, Dass man nicht ja. immer guckt, was tue ich jetzt für mich? Sondern auch, was tue ich denn jetzt vielleicht nicht? Weil ich weiß, das schadet mir. So, ne, mhm. Ein Stück Schokolade schadet sicherlich nicht. Aber jeden Tag, äh, das ist ja nicht so gut. Und so so ja, denke ich.
0: Die Gewohnheiten, ne? die Gewohnheiten auch vielleicht mal unterbrechen oder mal gucken, ist das eine Gewohnheit, die ich haben möchte oder ist es eine Gewohnheit, die ich vielleicht ablegen möchte. Genau. Aber ich denke, da sind wir auch wieder bei der Achtsamkeit, ne? so wie du vorhin gesagt hast, einfach dieses ja Atmen, den Moment, ne, wirklich den Moment wahrnehmen. Und allein dieser Gedanke wieder, möchte ich das jetzt essen oder möchte ich das jetzt vielleicht nicht essen? ist ja auch ne, wirklich ähm,
1: eine Entscheidung. Ne? Mhm. Ja. Ja. Oder was heißt das eigentlich, dass ich das jetzt essen möchte? Was will ich mhm. denn jetzt wirklich? Worum geht es ja, denn genau. jetzt? Welches Dürf da. dürfen steckt dahinter, da wirklich zu gucken? Ja. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Einfach immer da so weitergehen, auch zu gucken. So, Wie hat sich auch mein Leben verändert? Also ich habe das Gefühl, so durch mein durch den Buddhismus hat sich mein Leben um 180 Grad gewandelt. Also wie ich das auch schon gesagt habe, ich war ja wirklich nur noch so dieses Blatt im Wind. Ich wusste nicht, ich habe das Gefühl, so einer pustet von da und ich fliege dahin und fliege in die mhm. andere Richtung. Wieder so ja, in meine eigene Mitte zu bekommen. Ne? Das ist ähm, hat mir unheimlich geholfen. Und äh, jeden Tag durch die Praxis ist es ja so, dass es, dass ich immer wieder, immer wieder das so erfahre. Ne? Wie bin ich denn so bei mir? Und so fällt es auch leichter, Entscheidungen irgendwie zu treffen. Ne? Wenn man so in seiner Mitte ist und dann aus dem Inneren heraus handelt und nicht, weil man gehört hat, das ist besser oder weil man ähm, denkt, das ist vielleicht. Äh, sicherer oder dann nicht, nicht aus der Angst heraus zu handeln so, das finde ich auch ist, ist unheimlich ähm, hilfreich dafür
0: ja ja das finde ich auch nochmal ganz ganz wichtig nicht aus der Angst heraus zu handeln genau das wir wirklich auch ja. überlegen wo, wo, wo oder woher unser, unser Bedürfnis kommt zu handeln oder ja. welches Bedürfnis ist was unser Handeln an, ähm, anregt oder auslöst ja, so ich habe meine Dinge.
1: allererste buddhistische Erfahrung gemacht da ähm, ich hatte einen, einen festen Job so eine Festanstellung ähm, ähm, bei einem Arbeitgeber, der eigentlich keine Leute mehr an, einstellte. So. Und dann habe ich trotzdem diese Festanstellung bekommen, also oh wie super, total toll, total super Arbeitsbedingungen ähm, und äh, in jeder Hinsicht stimmte alles. Aber mhm. mir fehlte da irgendwie total viel. Ich kam ja aus dem internationalen Raum und wollte das gerne wieder in meinem Leben haben und so. Und dann ähm, habe ich einen anderen Job äh, in Aussicht gehabt und dann war die Frage, wechsle ich dahin oder nicht, weil das war erstmal eine 50-Prozent-Stelle und nur so, immer so zwei Jahresverträge, die sich allerdings, weil es eine internationale Organisation war, immer wieder verlängerten, so automatisch. Mhm. Und äh, der ehemalige Leiter da von diesem Büro, wo ich dann im Endeffekt auch angefangen habe, der hat gesagt, ja, ja, Sie sich keine Sorgen. Ich weiß, die Deutschen, die haben immer so Angst. Die brauchen eh mal Verträge für den Rest ihres Lebens. Und in gewisser Hinsicht stimmt das. Ne? Das sehe ich auch total so. Aber keine Sorge, das, das geht automatisch. Das ist alles kein Problem. Und ich habe alle haben gesagt, bist du verrückt? Du kannst doch da nicht hingehen. Dann hast du erstmal nur noch die Hälfte des Gehältes. Und äh, außerdem, wer weiß, was in zwei Jahren ist. Und da hatte ich ja auch schon die Diagnose. Also das war alles so. Und aber ich wusste, das ist das Richtige. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt dahin, egal, egal, was irgendjemand sagt. Das habe ich in mir gespürt, dass das die absolut richtige Entscheidung ist. Ne? Mhm. Das war so meine allererste Erfahrung. Die war für mich wichtig, weil es war einfach halt auch ein großer Schritt, den ich dann gegangen bin. Ich bin umgezogen. Ich war mhm. in einer ganz neuen Stadt. Ich hatte am Anfang nur eine 50-Prozent-Stelle. Ganz schnell änderte sich das. Innerhalb von drei Monaten arbeitete ich da Vollzeit. Nein. Ich glaube, es hat mir auch so viel Spaß gemacht. Ich habe mich da eingesetzt und so. und. Mhm. Äh, das war ganz äh, ja, das war für mich auch so eine prägende Erfahrung, dass ich immer denke so ja, ich würde das auch nie mehr anders machen, nie mehr ja. so eine Entscheidung aus dem Verstand heraus treffen, sondern immer gucken so was ist in mir und ähm, was ja. ist da wirklich in, in mir drin, in meinem Kern, in meinem im Buddhismus sagen wir es ist da so der, der, die Buddhaschaft, mit der man versucht sich zu verbinden und daraus heraus, wenn ich das schaffe, diese Verbindung, dann kann ich andere Entscheidungen Treffen eben nicht mehr aus der Angst, die meistens, ähm, ja, die, alle, die meisten Entscheidungen aus dem Kopf heraus sind ja im Grunde angstgetriggerte Entscheidungen, die wir treffen. Ja, ja,
0: da fällt mir gerade ein, wir hatten, ich hatte es vorhin angekündigt, dass wir über chronische Krankheit sprechen, du hast es gerade erwähnt, erzähl doch mal, wie du das, für dich oder ob die Krankheit vielleicht auch für dich geholfen hat, in gewisser Weise, um zu dieser Achtsamkeit zu kommen, um zu dieser Herbstentscheidung zu kommen. Wie gehst du mit dieser Krankheit um oder wie viel Raum gibst du ihr in deinem Alltag, in deinem Leben?
1: Ja, also ich glaube, dass das auf jeden Fall auch irgendwie ein großer Schutz ist. Das ist jetzt schwer zu sagen, weil tatsächlich habe ich auch Beschwerden, und ähm, die sind auch da und das schränkt mich ein. Das kann ich auch nicht verleugnen. Ähm, ich habe das lange Zeit auch so ein bisschen ignoriert, weil ich bin so, das hat gesagt, ich bin so eine Scanner Persönlichkeit. Ich interessiere mich für tausend verschiedene Sachen und ähm, möchte auch immer gerne viele verschiedene Dinge angehen. Ich habe das lange auch nicht so ernst genommen. Also die Diagnose habe ich hier in Deutschland bekommen, aber die ersten Symptome haben, sind in den USA aufgetreten und da hat ein Arzt zu mir gesagt: Naja das ist nicht so schlimm, fahren Sie mal nach Deutschland, machen Sie mal ein MRT und also, ja, ist nicht so schlimm, dann kriegen Sie mal wieder Symptome, dann haben Sie so einen Schub und dann geht es wieder weg und dann ist das einfach so. Und irgendwie, dieses, aber diese, ich meine, irgendwie ist es vielleicht ein bisschen fahrlässig, aber für mich hat das bedeutet immer, dass ich immer wusste, das ist nicht so schlimm, das ist eigentlich nicht so schlimm. So, und während hier in Deutschland die Leute sagen, oh Gott, ja, es ist jetzt wirklich so. Und wie, wie gehen sie denn damit um? Brauchen sie psychologische Unterstützung? oder Weißt du so? Und ich immer dachte, ja, mhm. das geht schon wieder weg, aber auf der anderen so, und Ich habe halt diese Haltung und tatsächlich habe ich die immer noch. Tatsächlich ist es aber in Wahrheit auch so, dass es, dass ich dadurch, das vielleicht auch eine ganze Zeit lang echt unterschätzt habe. Und ich glaube, ich bin jetzt erst so richtig daran zu sagen, okay, also ich habe viele, viele Dinge ausprobiert. Ne? Also nicht, dass ich immer das nur so habe links liegen lassen, ich habe halt ganz viele Sachen mir auch angeguckt und ausprobiert, aber jetzt wirklich zu gucken, wie geht es mir damit? Und ich glaube noch vor ein paar Jahren, und ich denke, das ist vielleicht auch die ganze Gesellschaft oder vielleicht liegt es nur in mir, da war vieles so, dass man sagt, ich habe ja Multiple Sklerose, okay, dann darf man das und das nicht essen oder dann muss man das und das machen und das ist der richtige Weg. Aber inzwischen ähm, glaube ich das nicht mehr, sondern jeder Mensch ist irgendwie echt anders und jeder muss total gucken, wie gehe ich damit um? Das heißt vielleicht diese, also obwohl ich es halt mehr oder weniger ab links liegen lassen, habe ich ja trotzdem viele Sachen ausprobiert, aber immer so dieses zu denken, oh, das, das hat so eine Härte, nur zu denken, das ist jetzt der richtige Weg, das muss man jetzt machen, das ist das, was die Leute sagen, das klappt nicht. Und jetzt denke ich, bin ich immer mehr so dabei zu gucken, okay, hier bin ich und was brauche ich denn jetzt? Und wie mhm. kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? Und inwieweit kann ich denn Dinge noch verändern und auch wieder verbessern oder so? Und da einfach ähm, ja, immer weiterzugehen. Mhm. Mhm. ja, und dieses aus dem Herz heraus entscheiden, ne das ist so
0: ja, bei mir rübergekommen genau, ja, schön oder nicht schön
1: <lacht> doch, also es ist doch eigentlich, doch, Kann ich ja. denke so jede, die, jede dieser ne, diese Herausforderungen oder dieser Dinge, die uns eigentlich ja geschenkt werden ne? hier, mhm. guck, was machst du jetzt damit, wie mhm. kannst, kannst du dich entwickeln mit der Sache, die jetzt gerade da ist, ne das ja. äh, ist schon, es ist schon schön.
0: Ja, und du hast mir auch vorhin erzählt im Vorgespräch, dass du das gerne auch ein bisschen ausweiten würdest für dein Mama Sein Leicht, äh, nein, wie heißt es Mama Sein Leicht gemacht Programm, dass du vielleicht auch anderen Müttern gerne dabei helfen möchtest in der Zukunft, ne? gerade wie man eben mit einer chronischen Erkrankung und Familie oder einer anderen Belastung vielleicht auch. Es ne? muss ja auch gar nicht unbedingt eine chronische Erkrankung sein, aber wie man so mit dieser Doppelbelastung, denn es ist ja einfach nochmal ein weiterer Energieräuber in gewisser Weise ne? oder kann es sein, wie man damit umgeht. Und ja. du hast mir auch erzählt, dass du eine 100-Tages-Challenge jetzt planst irgendwann in der Zukunft und vielleicht kannst du da noch was dazu sagen.
1: Ja, ja, ja. Also ich werde das als Programm das jetzt anbieten, weil spannender. ich immer so merke, es dauert viel länger, um eine Gewohnheit zu ändern, als diese 21 Tage, von denen man oft spricht. Ja. Hm. Also ich habe schon so oft Sachen für drei Wochen gemacht, aber das heißt nicht, dass ich in dem Alltag, in dem man ja schon so viele Jahre vielleicht lebt oder auch Haltungen, die man schon so lange hat, dass man da wirklich was ändert. Und ich glaube, hm. es, genau, es geht äh, nicht nur um, um chronisch äh, kranke Leute, die gerne was ändern möchten, sondern das, diesen Druck hat ja in jeder Hinsicht haben fast alle Menschen. Und ja, dass wir ja. da einfach mal gucken, dass man sich eine Sache raussucht und sagt, okay, das möchte ich jetzt wirklich verändern. Also das, wo der Leidensdruck am größten ist, ne? ja. Das heißt auch nicht, dass wir nicht über andere Dinge sprechen werden, sondern da gibt es ja ganz viele Sachen, die das noch unterstützen können, dass diese Sache wirklich verändert werden kann. Ja, also mit dem Außengruppen. Wir würden auf jeden Fall auch wieder den gucken, wie sieht mein Zuhause aus. Wir würden dahin gucken, also auch was habe ich für denn für Routinen. Wir würden nach innen auf jeden Fall gucken und mal sehen, was sind denn da für Glaubenssätze zum Beispiel oder wie ist denn, was hat was mit meiner Haltung zu tun, was für Gefühle stecken denn da fest oder solche Sachen. Ne? Also es ist keine psychologische Beratung oder so, aber es ist wirklich so, dass man mal so ganz herzlich guckt, okay, ich möchte wirklich das in meinem Leben verändern. Das, das ist so wichtig, weil das schränkt mich ein oder so. Oder das will ich erreichen. Es muss ja nicht unbedingt sein, dass man weglässt. Aber ähm, dass jeder das dann individuell, jede Frau sich für sich en entscheidet und dass wir dann gemeinsam diesen Weg gehen und ähm, ja, eben aber aus der der verschiedenen Themen, die jede von uns gerade hat, gerade als Mutter, äh, heraus dann guckt, wie geht es weiter. Mhm. Ja, Ach, schön.
0: Tolle Idee. Ja, ich bin auch, also mit 21 Tagen habe ich auch das Gefühl, funktioniert Ich weiß auch gar nicht, was sich das ausgedacht hat, diese 21 Tage. Ja, schön, Maja. Ähm, ja, möchtest du noch einen abschließenden Satz für die Zuhörerinnen sagen oder einen Tipp? Oder
1: also ich möchte eigentlich nur sagen, weil wir haben jetzt über so viele Dinge gesprochen, ich glaube, dass wirklich alles möglich ist. So in jeder... Also Das hört sich immer so blöd an, aber ich glaube, dass man wirklich... Also ich glaube, wenn man glaubt, dass alles möglich ist, werden Dinge einfach passieren. Und ähm, das kann man jetzt vielfach einschränken. Da kommen wieder immer Leute, die dann sagen, nein, das so und so und so, das geht aber nicht, weil dies und das und jenes. Aber das, was ich mir jetzt denke, was was mein Ziel ist, ist ja vielleicht auch gar nicht das Ziel. Weil ich denke, wenn ich mich auf den Weg mache und denke, okay, es ist möglich, dann passieren Dinge und äh, Sachen treffen auf einmal ein, die ich vielleicht vorher gar nicht erwartet habe. Ich kann das ja mit meinem Verstand jetzt noch gar nicht absehen. Was ist denn wirklich das Beste? Aber ich weiß, ich möchte gerne das und das erreichen. Und dann kann man das schaffen. Und wie immer das am Ende aussieht, aber man merkt, wow, das ist jetzt genau das, wo ich hin wollte. Das kann man am Anfang des Weges noch gar nicht wissen. Von daher denke ich, alles ist möglich und mach dich auf den Weg.
0: Ja, super. Das passt super zu der letzten Serie, die ich jetzt gerade im Podcast hatte, Richtung Manifestieren und die richtige Energie anziehen. Und dieses und man weiß auch nicht genau, wie der Weg aussehen wird. Also man hat, man hat diese Idee und man weiß eigentlich, wo man hin möchte. Aber wie man da hinkommt und wie lange das dauert, unbedingt weiß man auch nicht genau. Das man, nicht.
1: man weiß auch ja. nicht, ob das Ziel so aussieht, wie man es am Anfang denkt.
0: Das kann auch passieren, ja. Vielleicht wird viel schöner. <lacht> Super, Maja. Ich hab vielen, vielen Dank für dieses Interview. Ich danke dir. Und ich hoffe trotzdem, trotz der Länge, sind alle Zuhörerinnen hoffentlich dran geblieben. Ich werde auf jeden Fall was von dir verlinken hier in den Shownotes, wer da Interesse hat, sich ein bisschen ähm, da ein bisschen mehr zu beschäftigen oder vielleicht bei dieser 100 tages challenge mal reinzuschauen. Vielen Dank, Maja. Ich wünsche dir alles, alles Gute und. Zum nächsten Mal vielleicht. Ja. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, die Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss.